0: Programmet sponses av Brun og Bli og Dues Sportsreiser. Hej og välkommen til fotballradioen. Start har vunnet. De skal spille borte mot Borglimt og tar kanskje sin aller første borteseier på 150 år på søndag. Jesper, du har vært i Skottland. Velkommen hjem. Takk for det. Jeg var i Glasgow i går kveld, så at Celtic
1: slo Rosenborg 1-0. Den kampen var da ferdig 23-0-0 norsk tid. Etter det så gikk turen ut til flyplassen i Glasgow, hvor vi da tok et charterflyshammen med Rosenborg hjem til Trondheim det var altså et uvær uten like på vei ned til Vernes. Det var et par av mine kolleger i TV 2 som var meget bleike, blant annet Marius Kjellberg, Svea, også fra VG, satt og holdt seg fast som bare det ut som de var med på, den største karusellen de har på hele Legoland. Det var en skikkelig berg- og dalbane på veiene. Heldigvis så var det en veldig flink kaptein, en dansk kaptein, en rumensk kaptein på vei bort, også han, meget flink, for da var det jo restene av denne orkanen eller stormen Ali fra USA som lå over glaskående. Og derfor ble jo bort utsatt i over fem timer, så har vært litt turbulente flyturer. Men vi kom fram kom til Værnes klokka tre og skulle bare gå inn på flyplassen, og i passkontrollen så var det ingen. For politiet hadde ikke møtt opp til avtalt tid. Så da sto altså hele Rosenborg sitt A-lag, hele Rosenborg sitt søtteapparat og halve pressen og ventet på to politifolk som rett og slett bare hadde glemt seg. Det tror jeg ikke Rosmang-spillerne var veldig fornøyd med. Etter en halvtime så kom disse to politimennene, og de fikk loja oss gjennom passkontrollen. Jeg var i seng 0400 på Reddison Blue oppe på Værnes. Opp igjen 0-6-0-0 for å fly hjem til Kristiansand. Gikk 0 så da vi her. Endelig fotballradion. Trøtt? Nei. Lite energi. Ikke tal om. Men vi er klare for en ny episode av fotballradion, og har vi hentet in en gjest som har full kontroll på vær og vindt. Åboersligeren Elite andre division tredje division fjerde divisjon. Han har kontroll på alle aller meste. En av Norges beste kommentatorer, en god venn av legendariske Roger Riesholt. Velkommen, Amund Isaksen-Lutnes.
2: Ja,
0: tusen takk for en introduksjon da.
1: Ja. Det blir bare bedre og bedre for hver gang nå. Ja, men det, det skulle bare mangle. Får du levere bedre og levere for hver gang?
0: Ja, for du blir invitert igjen. Og vi skal jo snakke litt om uh, høsten i, i ferie. Ja, litt uh, vær å vinne først. For det er først. altså et
1: helsikkesvær i Kristiansand i dag. Feven har altså på fronten sin at uh, alt som er av skole, og barnehager og bygninger skal bare blåse av gårde. Det kommer altså meldinger fra barnehagen om at ungen må hentes på grunn av at det blir uvær. Altså, ungene er veldig innentørs i barnehagen. Det er ikke noe mer farlig å være der enn å være hjemme. Hvis det først er sånn at bygninger og så videre bare blåser av gårde, ja, så har jeg mer tro på at det bygget som barnehagen er i, vil stå i forhold det huset vi nå bor i Men hos Miss Vigermor. Men
0: utfordringen av at når du henter klokka fire, som alle andre ja. i den perioden der, da skal det være mest vind. ja. Det är väl därför man måste hämta tidigt därför det är rädd för att barhangen blåser. Jag ska spela tennis med Olle
1: Martin Ost från klockan 2 til klockan 4. Jag hämtar inte Sven för den kampen är färdig. Så jag kommer där i 45 5
0: draget. Obråhallen og... på Lund det måste vara en mest utsatt ställe. Ja, ja, men hur ska på till ekebobbelhallen
1: längre? De har fått några stålkonstruktioner i dette taket. Och hade det varit bobbelhallen så hade den bobbelhallen lugna i Bertesbukt for de som är lite lokalkända på Lund. För det kommer til att blåsa nog väldigt men det går ju grejt. Alltså det blåste ju där vi också var unga. Jag fick med men då skriver jag man måste nog ungen hentes, vi är livrädda för att han ska blåsa gåre. Greit nok at har fått alt for mye mat, og han fortsatt veier under 8 kilo i to år, men... Han blåser jo ikke gårde, om jeg skulle være litt sleppent med han.
0: Men da fantes det ikke mail, ikke sms, det må vi huske på Jesper Ingeborg. Det er jo ikke signaler, det funker veldig dårlig. Foreldre... det bli et problem,
1: jeg holder på å renovera et hus, og ut forbi det huset ligger det altså så enormt med glava. Så hvis den vinner for tak i den glavan, så ligger det glava over hele Lund og Jimlevagen løper ettermiddagen. Så hvis noen ser glava, gul glava, som du har sett i diverse reklamer for rullene ut med Eldar Vågan i gamle dager, ta og levere det tilbake igjen på til Arnfeldsvei 5, det vil jeg stor pris på glava.
0: Det dyrt stor vi trenger store mengder. For øvrig, verdens dårligste reklame. Amund, har du tatt din forholdsregler? Det var ikke Nej reklame, altså. det var det ikke. <laughs> Nei, men det melder vågene. Åja, den, er, oh ja, er den er, ja, ja. Jeg har jo sånn snikreklame i Nølle,
1: men dette var ikke noe av det hele Ja, men han, han skapte jo litt blest, da. Det skapte ja. jo en prat
2: selv i 2018. Så har du spurt Amund om nå.
0: Ja. Har du tatt inn forholdsregler, Amund?
2: Ja, jeg hadde jo med ekstra skift i dag Jeg alltid å ha det Jeg er ikke så veldig glad i gå i gummistøle For jeg pleier å få ganske store gnakserader Så da tar jeg heller med to par med sko Så når det hene er bløtt Så har jeg det andre å ta på meg Så altså, ikke... kommer ut
1: med paraply i ja. Det hjelper jo med paraply når du blir rorkan Vi så et par med paraply sørøv, Da vi gikk fra parkeringsplassen ja. altså, Alle paraplyer var jo endevent Og så fortsetter de å gå med de oppe Så det bare samler sig mer og mer vann
2: Ja, men da pleier, går, hold, da pleier Holden sånn foran meg, så altså pleier jeg å korrigere paraplyen etter vinden, men det funker jo aldri. Jeg har ivrengt fem-seks av de paraplyene jeg har, så det, det funker ikke. Men for et vær vi har hatt, er like å være, hvor det et veldig høyt
1: toppnivå, og så heller et ekstremt lavt bunnivå. Og så altså når, når det regner, så kan det gjerne regne en meter i døgnet, så lenge vi får den sommeren vi hadde i år. Jeg tar gjerne 90 meter med snø i vinter, og 100 meter i sekunde med vind, så lenge vi kan få disse 3-4 månedene med sol, 30 grader, og strålende vær.
2: Men, men høsten så skal det jo være litt dårlig vær. Jeg var i Sandefjord og kommenterte kamp på søndag. Der var det jo så klart alt for mye vann på banen. Da. Så første gang ble jeg parodisk. Men det blir, det blir en sånn extra feeling på høsten når det regner. Det er litt kaldt. Du må ha på deg jakka. Vi sitter og fryser på prestribunnen. De sitter og fryser på benken. De fryser sikkert lite ut på banen da. Men det er en sånn extra nerve ved det på høsten, synes jeg. Og får jeg i går på Celtic Park. Altså bare for å bli ferdig med gårdstagens kamp. Altså, det var ikke fullsatt, men
1: normalt sett så er det jo 60 000 50, flomløs, det øste ned etter hvert.
0: Og foran gressmatte, den så jo helt og, ut. Altså, det er
1: den flotteste gressmatten jeg sett på veldig lang tid. Og jeg gikk der før kampen på indre bane og tenkte, vet du hva? Kristoffer Vaspakaja, din forbanna heldig gris, altså. Mm. så fett å spille på den banen der andre hver helg. Foran 60 000 eldevilde en liten drittunge fra reelingen, løper rundt der og tror han er King Kong, og det er han jo også til tider. For en opplevelse, og får lov til å med på det, for... En utrolig morsom og fin fyr Kristoffer Vassbakker gjør Han fortjener det, men er også litt mer sunnlig. Det må jeg innrømme. Og vi besøkte han på Roran før kampen. Han ble jo i denne kampen. Spilt veldig mye kamper i 2018. Derfor lot Rogers han hvile. Vi og Marius tok oss en tur opp til han. Han hadde laget frokost. Vi fikk... Eh jeg fikk fire skiver, Marius fikk to, gulost og syltetøy og litt ost på, veldig god toast, sånn ferdig kuttet som du kjøper i England. Det er jo ikke veldig godt brød de har der borte, de har et ganske godt stykke opp til Torgrim Hansen, for de som har smakt det brødet eller heller ikke dere klarer men Torgrim Hansen er faktisk en veldig god baker i vår kjære by. Og så spilte vi billard. Marius, han var fryktelig dårlig i Han tappte som regel etter to-tre støt, for da gikk den sorte kul han er i. Ayer, slo meg den første, jeg slo den andre, og så kom den Siste støte, jeg skal bare legge den sorte kula oppi Full av nerver Og så hadde ikke Kristoffer kritt Altså han hadde ikke kritt Mannen tjener 10, 20, 30 millioner i år Og så har han ikke råd kritt det er en -kø! Altså, det går jo ikke an. Han må jo hente inn krit. Alle vi som har spilt billiard og snuker vet at for å kunne skru ballen, for å kunne være oppe mot ditt beste nivå, så må du ha krit. Nå har han så eier ja, liksom spilt i måneder uten krit, og lagt til seg en helt ny spillemåte, så kommer han der, som normalt sett har veldig mye finesse i mitt spill, Tappte 2-1, og da er det ødelagte uker og måneder, frem til neste gang jeg får møte han i billiard, og det kan jo ta litt tid, i og med at han nå er bosatt i en fin leilighet på. Han
0: er
2: alltid tidlig ute og hører disse episoderne
0: Vi får hilse tilbake på direkte
2: Og ikke minst, det var det at han hadde gjemt kritt da? Nei, han hadde ikke det Han var rett og slett tom for
1: kritt okay. ja, For jeg så det på øynene hans Han klarer ikke å lyve <laughs> Han er faktisk en veldig ærlig kar Og han er dårlig til å snakke usann Så han hadde ikke kritt Og grund til det er at han er blitt så populær i Glasgow sant? Han sier selv at han kan kan gå liksom ner i Glasgow's hovedgate For da er det 50% som elsker han Og
0: 50% som vil drepe han mm. Sånn er det med Celtic, sånn er det med Rangers Spennende, han har jo en perfekt karriere til nå, men bare tatt riktige valg hele veien, det er ikke så mange ja, av de. Celtic er jo et ypperlig valg,
2: og det er jo et godt stykke opp fra, fra norsk elitserie, og det er så klart den skotske ligaen litt rar der, da. det er ganske store nivåforskjeller, men Celtic holder jo et veldig høyt nivå, og de kommer nok mest sannsynlig til å komme seg videre i, i Europa-lig, og det har jo blitt et mye større skille fra toppen i Europa til din mm. neste beste og ser jo der de norske lagene kommer så vidt med i Europa-liggen, og Champions League er jo bare helt ute, der har man ikke sjanse. Og så er
0: det jo et fantastisk utstillingsvindu i tillegg. Er du god for Celtic, så mm. er Premier League. Premier League er ikke så alt, alt for lang
1: der da, og mye grunn til det er jo at Premier ser ofte til Celtic, også til Rangers, der Rangers var gode, for da skjønner man at ok, denne spilleren som har levert bra kamper der, han tåler også presset. Altså det å spille i Glasgow fra Celtic, det er et enormt press. Det å reise til Belgia eller Nederland og spille for det er en som er veldig Gengt. mange, andre nomen Ja, mm. men altså, det er jo ikke i nærheten av å være det samme trøkket. Kristoffer lærer sig så mye av å spille i skotsk Det er fysisk, og det er en del enkle kamper mot ganske laber motstand. Men du spiller altså foran 60 000 gale skotter, mm. andre hver uke. du kan altså ikke gå ut av døra før du blir overfalt av den ene etter den andre. Det er klart, det gjør noe med noen gutt. Det kommer til å være ekstremt lærerikt videre i hans karriere.
0: Vi må snakke litt om start som endelig fikk en stor seer. De har jo vunnet kamper år, heldigvis. Det skulle bare mangle med, med satsinger selvfølgelig. Men kampen på søndag, på mot Lidestrøm, 3-0. Hva tenker du om den? Altså, det var griseviktig. Tap der og start hadde rykket ned. Seier
1: der, og start har God muligheter til å klare seg Veldig gledelig å en startspiss Som skårer et fantastisk flott mål Adelaik Akinemi Den skudd finta, den plasseringen borti Lengstyrene, altså det er det man har savnet Uh, den eneste spissen som kanske kunne gjort det i Lars-Jørgen Salvesen, han gjorde det nå for Ullkisa. Veldig gledelig å se han putte inn mål for hver episode vi har, så han puttet et par goller, så vi ønsker han lykke til videre der, og hvis han fortsetter på dette vis så er det bare for å hente han hjem igjen til start neste sesong. Men, det var noe solidt over dette. med god, sjaler i en helt egen klasse, ut tøff i trynet, god med ballen, sterk med ballen, smart med ballen, jobber også knallhatt, går foran. Det er ikke han som har kapteinspillet på armen, men det er han som fremstår som en i denne kampen. Så, det var en viktig seier, og for et press de hadde på sammen, altså, her var det egentlig veldig mye å tape.
2: Det som man sier på pokerspråket, da. det her var all-in. Det blir ikke noe mer all-in enn en det ble her. Ja, du kan gå med en all-in
1: måtte... på pokerspråket, du kan ta en en av oss. <laughs> kan
2: du, altså. Det... Nei, jeg er ni... glad i å gamle, men, men det er klart. Ikke på, det, ikke på så høyt, høyt.
1: Altså, hadde jeg hatt penger mellom hendene, så hadde han nok jeg også på på samme vis. Det skal jeg bare si.
2: Men, ja. men i hvert fall, 3-0 der også, er vel kanskje også litt flattere nå med tanke på den kampen her. De får Knudson skada, kanskje Damon Law skulle vært uh, utvist og de får rødt kort så tydelig, så alt... Og straffe imot. Gikk, og straffe imot, ja, og alt gikk jo start i, i den kampen der, og da kan man jo gjerne si, endelig så gjorde det da, endelig så har man de disse marginene, men når man ikke har hatt marginer over så lang tid, så mener jeg at det meste det er jo udyktighet, og det har det jo vært, vært i år, det har jo vært udyktighet, men nå vant jeg nå tre poeng her, på en måte, jeg har hatt litt sånn til start, den kom veldig godt i gang, med Tromsø-seieren, men etter det så har på en måte liksom ikke sesongen kommet i gang i det, det er liksom bare humpet og gått hele tiden ah, vi venter på at Mark Dempsey og det skal sette sig, og så setter ikke det sig og så faen sparken og så må vi bare vende om på alt og begynne, og begynne helt på nytt igjen så liksom, sesongen har jo egentlig ikke kommet i gang. Men har du et
0: inntrykk av at ting begynner å sette seg nå? Ja, de ser i hvert fall ikke ut som
2: et sånt tapelag lenger da Kjetil Rektal har gjort veldig mye riktig med den omleggingen, formasjonsomleggingen, det ser ut å ha funket veldig bra. Da. Men igjen, mm. uh, jeg stusser jo litt over overgangsvinduet her når man sender ut både salvesen og flåket. Jeg tenker at, ja, greit nok hvis ikke de har nok spilletid, og det kan være frustrerende, men når en kamp, når jeg er midt under kampen, så kan det ofte hende at oi, nå kunne vi hatt bruk for en stor og sterk spiss. Mm. Men det har vi ikke. Og nå i tillegg da, så blir jo Cabran skadet. Mm. Og da ser du bare for min del, enda teitere ut å slippe salvesten å flåke.
0: Ja. Eh, Hva tenker du,
1: Jørgen? Ja, jeg tenker, eh, Du har skrevet sak om hvem som skal gå in og erstatte ja, Karborn.
0: Ja, det er jo sånn ser det, er jo det kanskje mer en, en, en offensiv midtbandspiller eller en ving som klærer som position posisjon ved siden av Arken Jemi, særlig når de skal spille mye, mye bortekamper, så så du jo hvordan rolle Karborn hadde mot Kristiansund. Det var jo ja. Mer bekk en spiss, for å si sånn, eller en slags eller en indre løper. Så, men Salvesen kunne jo løst en sånn oppgave i en hjemmekamp. For eksempel mot Lillestø, ja. eller uh, uh, noen av de bortekampene de skal ha fremover. Men jeg uh, er litt på om de kan spille med to spisser, om de har liksom råd til å spille med to renspisser. Men jeg ville hatt han som ett alternativ, det har jeg ja, klart på tidligere. Hadde, hadde ikke, hadde på benken, ikke... i hvert
2: fall hver gang da. Så du vet at da har man det alternativet der hvis kampet blir sånn. For nå så blir det jo egentlig litt sånn man må sette opp et lag og så har man egentlig ikke spisser. Nej, du, ja, du har egentligen ak alternativ. Och kanske den ensa regnespissen är kanske bara bra i troppen. Ja, så
0: har du Akinemi då som är Ja, så det, det, det salve, nye,
2: i veckan. Ja, har For
1: all det,
2: del. Ja, men då tänker
1: har ju den egenskapen då han kan göra ting på egen hånd ja. og, og han kan faktiskt göra en god jobb alene som spiser också. Det kan för än och som du sier, helt rätt säger Paul, lite mer fan har en kar som också kan bidra mm. lite mer längre bak i varann. der har jo ju startat sånsett et par alternativ som kan fungera fint.
2: Ja ja. Det målet han står det er jo sånne, sånne mål man skårer på fotballspill.
0: Ja. Men vil, det, er, det er
2: helt perfekt utført.
0: Ja. Hvem vil du bruke, Amund, i, i en rolle ved siden av Akademi?
2: Jeg vet ikke, det er kanskje Tobias Kristensen i en litt tilbaketrukket rolle bak, bak Akunemi. Sandberg også var jo helt king kong i fjor, sånn som dere hadde et sak på nå, nå nylig. Han har jo på en måte ikke kommet i gang i det helt. tatt. Fikk jo en veldig fin kamp nå sist mot Lillestrøm, det er en veldig uvant rolle. Men det er en sånn spiller som kan være fin å sig i rett bak Akunemi og stikke gjennom han. Ikke minst også skåre selv, da. for det var jo mye det Sandberg gjorde i fjor, at han skåret veldig mye mål. Jeg skulle gjerne like til uh,
1: Tobias på banen mm. Sammen med Erken Men også sammen med Shala
2: De mm. to uh,
1: på små flater borte mot Bodeglimt Jeg tror jeg kan skape trøbbel for Bodeglimt Det et lag som liker å ligge lavt De liker å være kompakt og vente på motstanderen Vi Start har uh, de to på banen mm. Så kan de skape ting mot lag som ligger lavt Du tror
0: så kan reise bort og, og, og styre den
1: uh, ja, kampen? Ja, det tror jeg Og det tror jeg ikke vil være så veldig uinteressant For Bodeglimt heller For de Nei. er veldig glad i å bare ligge og, og kontre de De er mm. ikke så gode og så glad når de skal styre selv men så har du jo da rekt alle i andre en. han vet jo dette han også selvfølgelig så kanskje han lar Borglind få litt av initiativet mm. men jeg håper og tror at startgruppa tar tag i den kampen for nå har man selvtillit etter en god opplevelse mot Lillestrøm da er det ingen grunn til å være passive og defensive i den kampen som kommer nå for det er en ekstremt viktig kamp ja i de siste kamperne for start, ja, de møter Sandefjord, men utenom den, så er det knalltøffe motstandere, som sannsynligvis har veldig mm. mye å spille for. Så Bodeglimt borte, der bør start ha med seg poeng, om dette skal gå in.
2: Men pass opp for det Bodeglimt-laget er, altså, for at hvis man går veldig høyt til banen der, med Sinker Nagel og Lajoni på sidene der, grunnen til at ikke Bodeglimt var så gode mot Sandefjord nå i var på grunn av at baneforholdene var rett og slett ravva. Ballen kunne ikke spilles, men Lajoni lynhurtig, og så har du Fardal in inne i feltet der, som er på plass hver gang, og hvis du slipper han til, så skårer han mål. Han samtidig, slapper ikke ja. til mot Sandefjord, Nei, samtidig, han scorer.
0: har sett den formasjonen som start kjører som de la om før strømskostkampen, så spillet 4-3-3, de tog ut vingene til strømskostet på en ganske mm. enkel måte, og er flinket til å sperre på, på sine og få spillet til 4-3-3-lag in sentralt. Så hvis de klarer det mot Borglem, så tror jeg de har veldig gode muligheter til å, det har, det. å har du en Simo Larsen og Erik Vikne som, som kan gjøre en felles jobb ute til høyre, og så har du Uh, ja, Simo Larsen til venstre og Hamer Berger ute til høyre som blir på en måte en, en ekstra bekke så får Damon Lowe ta seg av Fardal oppset.
1: Ja, det har en god mulighet til å gjøre, ja. for har vært veldig god den siste tida. Han ser ut som en miljon dollar han når han har dagen, og så har han selvfølgelig et par
2: misser isse. men mm. det blir færre og færre. Ja. Men de beste er spiller alltid på, på grenser da. Ja. Det er litt sånn som marginet fra en perfekt takling til en revetakling. Det, det er ikke mange tiendelene som gjør at taklingen blir gristikker. Nei, men, grisik, men det det, det litt,
1: han en litt Einar
2: Ås i taklingspillet taklings <laughs> sitt. Ja. 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 Ah, ja. Det er, det er, det er det ikke mye snakk om å se ife.
1: Det er inn med 1,5 milliarder i hver eneste ja. takling og håper det går greit. Ja, det, er, det har jo stort sett gått greit, ja. men
2: risiko. du risikerer
1: jo at du får et rødt kort i fleisen også hvis du er litt uheldig. Mm. For det kommer in med mye kraft, mye fart, og det er jo sånn sett utenholdende nok å se på det så lenge vi
2: unngår styggeskader.
0: Men vi må tre poeng borte snart, Amund, for ja, dette det, startlaget. Den
2: der borte statistiken er jo bare helt komisk, at ikke man har vunnet borte i Eliteserien siden 30. mai 2015. Skal det si sånn man
0: er? Men er den så komisk hvis du ser hva, hva slags lag startet har hatt siden uh, mai 2015 av den sesongen de hadde med ja, Steinar Pedersen? Og... Ja,
2: jeg vil si det, for at nivåforskjellen i Eliteserien er ikke så stor. Så det at man ikke har klart å vippe en eneste kamp i, den, i, den lange, i det lange tidsrommet der til sin fordel, synes jeg er veldig rart. Ja, det var ikke så veldig godt elitserielag som Steina Pedersen begynte med i, i 2016, men de hadde 2015-sesongen også, og så er, det nå, er vi jo snart ferdig med 2018-sesongen også. Skal så klart si seg at 2017 så vant de på bortebane, men det var jo da jobbosliggene og ikke elitserielaget. Ja,
1: og det er jo liksom, sånn som mot Lillestrøm, altså det er jo en situasjon Mm. En situation i situasjon inni Man motstanderen ja. Så er liksom kampen avgjort 2-0 og rødt kort, mm. da er den ferdig mm. Det er liksom det, ja, Start har hatt et lag som har vært dårlig På papirene de har møtt Men likevel, altså, i fotball Hvor flaks faktisk spiller en såpass stor rolle At ikke Start har hatt liksom en eller annen situasjon ja.
2: Inni boksen mm. til motstanderen eller Det er det som er helt utrolig mm. Eller at Bendikby blåser en ballen over mål På slutten mot KBK ja, det Eller at det Skuddet til Glesnes går i tvellelegeren i stedet for å gå helt opp i krøsse. Så det er jo masse sånn småtilfeldigheter, men det er jo det er helt snodig at liksom ikke har klart å bygge i favor og det. Men sånn som nå, nå er det jo faktisk en god del bortekamper igjen her da, det er jo Bodeglimt nå, så er det Sandefjord borte, så er det i Vålrenga borte, og
0: Haugesund borte, det er vel siste bortekampene Mulig å ta noen uh, 1 eller 2 eller 3 poenger hvis de får flyt <laughs>
1: Absolutt, men uh, Nå tror jeg vi skal ta en seier om gang ja, vi gjør uh, det. Så vi håpe at, den,
0: at spøkelse forsvinner borte mot Klimt uh, Men du, uh, ja, men, uh, hvis han ser høsten som kommer nå så kan han jo begynne å leke seg med noen Tanker, både om ting som skal skje neste år, men ikke minst ting som skal skje i høst. Der start ligger nå, så er det kvalifiseringsplass. Mm. Når vi ser hvilke lag som ligger på kvalifiseringsplass i Ombudsligan, så kan det jo bli enormt dramatisk i høst. Vi kan for eksempel få start viking i en en Kollick, vi kan få Mark Demsky tillbaka ja. på Sura Arena som kongsvingar tränare. Vi kan få Lars-Jørgen Salvesen som spiss på Umeå, som stämmer start ner for
2: eksempel. då, det kan ju vara ett alternativ. Vad får vi till slut tror du? Eh uh, um jeg sa tidligere på morgenen i dag med et intervju til Telen, at uh, Telen? Ja, Telen. Hvor, hvor, hvor det, er den. det er Noton. noton ja. det er at, Fryktelig vei opp til Noton. Det grusom vei. Det er ikke alltid altså. god hjemme, for alle båndene ja. er jo dødssjuke. Når du tror du snart
0: er, det er det, det, fremme, så er det ja. to timer igjen. Ja, det er ja. to veier igjen. Ja. Men
2: det jeg og Roger Issa fant ut, at vi var der på tirsdag, det er to veier du kan komme deg, deg ditt. Den ene har ikke nå bomringer, men er, er en skikkelig bondevei, og den andra er det bare omkjøringer heltid med någon bombpasseringar så det, det blir aldrig färdig den skogen åt. Men i vart fall då Ålesund vinner Robo-sligan och jag tror Mjøndalen också rykker direkt upp. Det kommer att bli pottet tätt i toppen där. Och tror ikke viken kommer så helt fram till kvalikfinalen. Det är de, det tror jag det er för ustabilt till speciellt visst de kanske får en kamp på bortebanan i den kvaliken. Så är det ofta det ser sånt som för exempel Rana med i fjol då. Kom egentligen opp fra ingenting der. Da. Man tenkte ikke på de når Kallikken begynte, ikke sant? Så slo de Sandesølp, så slo de Mjønder. Men er
0: det et sånt lag i, i Første Divisjon ja. kan ta den veien i, i år? For eksempel Kongsvinger kan være et sånt lag som plutselig kan treffe
2: en sånn formkurve helt på slutten der og med Mark Dempsey og den offensive fotballen Kongsvinger til tider spilt, så er de et lag som kan Blit gå gjennom hele det. Blitt mer ustabile de også da? Ja, men det er jo litt sånn som OBOS-ligan er da, egentlig mm. du får helt stort på alle lagene, men det handler om å få den der, den siste formkurven in mot uh, kvalikkampene og sånn. Og der er det jo bare to, to kamper, ikke sant? Mm. Mot, uh, på, I løpet 90 minuter, eventuelt ekstra enganger. Det er ikke dobbelt oppgjør før i kvalikkfinalen, så der kan jo alt skje i løpet av... Jeg tror vikinget ikke opp da, at, Direkt opp? Ja. ja, det er ikke utenkelig det Men det tror jeg blir avgjort på målforskjellen Men de må
0: in i, i en formkrube igjen Men så vipper den kampen mot Nothodden sist Litt heldig i sitt favor Tror jeg kan betyr litt Sånn så, må de gjøre mer da de Ja, ja men, mer, men så har de jo nå fått uh, viktige spillere tilbake Og in i rullene igen og, og spiller fast kamp hver uke Som Høyland og Trippich Og en Tannen Vikstjøl Som, som uh, virker å være i formen de har form så bred tropp men det er ganske de mye misnøy i
1: viking, altså. er ja, ja. ganske mye misnøy i vikinggarderoben rundt uh, de som uh, styrer, rundt de som bestemmer hvordan viking skal spille. De savner en plan. Mm. Uh, det har vært veldig mye turbulens. Det har ikke vært noe som har kommet ut, men uh, det er ikke alt som er fryd og gammel i viking. Men jeg tror alt er fryd og gammel Eller jeg vet at alt er fryd og gammel i Mjøndalen mm. Og der er det en helt annen tro på dette ja. Der har de en helt annen go De har alt å vinne Viking har på mange måter alt å tape Det er vikings som er forventet å rykke opp sammen med Ålesund mm. Det er de som kommer til å ha alt presse på seg Gauss etter ko, de er i angreppsposisjon
2: de, de, de kan bare kose seg De, de kan bare kose seg de. Jeg tror
0: historien viser jo det At, at de gode lagene Eller de store klubbene som er i OBS-ligene om de halter litt Så, så tar det nok poeng til å rykke opp Sånn Startet i fjor, for startet, eksempel. Startet, gjort det før, brann, så ut som ni kanskje ikke skulle klare det, men klarte det til...
2: Det har vært
1: andre type mannskap enn ja. det viking har. Altså viking, se på det mannskapet viking har, det er jo ikke et fantastisk godt
2: mannskap. I Obozliga-sammenheng så er det et veldig godt mannskap. Ja, men ikke i forhold til Mjøndalen? Nei, det er, det er jevnt. Ja. Det er veldig jevnt, altså. Og det ja. ser man jo på tabellen nå, det er jo ja. pottetett med... 46, med 46. Ja. Så nå, etter helgen som kommer nå, så kan de jo de tre lagene stå på 49 poeng, de tre øverste. Og Sogndal-Vippesvekk. Men, vi, Sogdall,
0: men i, start, så det siste ville hatt. Det jo Viking i to uh, kvalikeoppgjører. Sånn, uh, sportslig, er du enig i det, Jesper? Eller det? Jeg tror det hadde... Tent fyr på Stavanger da at, uh... Ja da, det,
1: det kan godt være det Men uh, så kvalitetsmessig så skal Start være Såpass mye bedre enn Viking uansett Viking har et stort navn, en fantastisk skulp kommer til å være tilbake igjen i toppen av Nålfotball om ikke alt for lang tid Men som et resultat av elendige økonomier For flere år så har det sportsige produkter blitt uh, Dårligere og dårligere Fortsatt en del gode spillere Men det er også en del hull i det mannskapet der mm. Veldig ustabile ikke imponert over måten de spiller fotball på. Ikke imponert over planen de har. Og det er det veldig få i vikingalderoben som, som også er. Så det er en del som lugger bort i Stavanger. Og det tror jeg kan bli avgjørende i den oppbruksstriden. Og at da tar den plassen sammen med Ålesund. Jeg tar gjerne Viking for startstil i en, en kvalg. Det hadde vært litt sånn, litt som start-Jerv-Vibborg igjen. Ja, ja. Ikke like ille å følge med på, for Jerv, altså, det var jo fryktelig å på å døde. Men det har jo fylt rilte...
2: Sør-Arena, Ja, det vil jeg absolutt tro, altså. Hvis ikke det ska fylle Sør-Arena, da lurer jeg litt på egentligen vad som ska fylla Men Langeland bare... och Hau hadde solgt billetter for 50 øre. Ja.
1: Vi hadde sett verdien av å ha full stadion og prøve å vinne denne kampen de hadde det vært verdt så mye, mm. så den hadde det garantert blitt fullsatt.
2: Men Stavanger og Kristiansand med fotballagene der kan egentlig det egentlig ganske sammenligning bare for at på se 16. mai mot Sandefjord, da var det så mer 16.000 på, på SR Bank Arena, så det ligger veldig latent den interessen der og Stavanger og Viker, ikke sant? Der er en veldig god link og den har vært der i mange mange år, sånn som Kristiansand og start, Mm. Men viking også de, de går jo all in helt, sant? Hver helg Og så går det kanske litt på, på snøret Og så kommer det en ny kamp Og så går vi, går vi på igjen det er, det, det, er, det er jo så mye press for dem mm. Nå som Jøndalen kan kose seg nå De inviterer til toppkamp mot Ålesund Viking får ikke kose så mye For at de har sånn press på sig.
0: Men Ålesund-gruppe Det er det ingen tvil om Jeg så jo Gjerv Ålesund Og det var jo som man ser et lite serielag mot et uh, oboslag der de var sterkere og laskere. Det var jo Ålesund
1: i trøbbel mot, uh, mot Kongsvinga. Mm. Det var uh, 2-1 helt på slutten. Så Ålesund er sant? ikke sikre de heller. De har også masse press på seg. Men ja, jeg tror såål som går opp. De har en såpass
2: brei og solid stall at uh, hvis ikke Lars Boen får det,
1: så vil det være en kjempefiasko.
2: Og det vet han veldig godt selv også. Og det har jo vært inngangen til denne sesongen her at uh, når vi skal opp til Nesotra, når vi skal til Strømmen, så vil de slå oss mye mer enn de andre lagene, så da er det og det er utgangspunkt mm. i hver eneste kamp. Det er 30 køppfinaler, og da må vi stå på å vinne hver eneste
0: Så får vi Gjerg i Ingemannsland for andre året på rad, som det ser ut nå. Eller kan de blande seg inn i kvalenik eller nedriksspøkelse? Det er jo 4. poeng ned, eller fem poeng ned, <laughs> ja. og så er det fire poeng opp <laughs> til kvalenik. Men med tanke på at de ska komme seg oppover på tabellen,
2: da betyr det at da de bli et mye mer stabilt lag. Og det ser jo ikke ut som Gjerg kommer til å bli den sesongen her, så jeg tror nok det er heller mest sannsynlig at det blir den der nedrykskvaliken, for der også er det veldig tett om bein, og de, de vinner jo veldig få kamper i erf og de rører det veldig ofte til, har ikke helt fått i den keeperplassen enda selv om de bytta mm. før
0: denne sesongen her, så...
2: Ikke godt keeperspill sist? Nej det er ikke det. Da, da koster det veldig mange
1: poeng. Vi har jo en poeng, keepertrener
0: også. som bør klare å få en jævkeeper til bli god med beina. Det virker som det er kanskje en stor akillsel der bort, Jesper.
1: Ja, men det er jo også blitt så sånn nå i keeperns verden at uh, det snart er det viktigste å være god med beina. Det er klart at uh, det viktigste er fortsatt å, å redde baller. Vi har også en keeper oppe i brand som uh, er et godt med bønder men som har heve baller in i sitt eget mål etter mm. sommeren. Han er skadet nå, derfor kommer det inn en ung gutt. Kanskje kan det være en styrke for barn, men det er et enormt
2: press. De henter jo ikke Håkon Oppdal nå da.
1: Nei, de kan jo ikke det. Da må de få noe disp. De skulle ja, ha noe pressgående i dag. Jeg vet ikke hva det, hva det var for og noe. Men... Start
2: er vel ikke noe villig til å slippe Oppdal heller, sånn som situasjonen er nå. Nei, men start... Ja, da står jo start uten reservekeeper, for Bojar er utlånt. Ja. ja. De har
1: uh, muligheten til å hente inn Erik Ruttfold-Pedersen på en uh, disp. <laughs> ja. På grunn av han i han men æres det tror jeg blir veldig realistisk. Jeg tror nok at brand angrer litt på at de ikke hentet opp i sommer, og da kunne de kjøpt han fri fra start for han ikke alt for høysum. Da spilte det iskalle og bare ventet, men så skal det sies at noen grunn til det er også at de har veldig tro på den nye spennende hans keeper. At han Olsen Nilsen få... Hansen
0: det, hva heter han? Olsen
1: Nilsen Hansen Pettersen Jansen. Han har... Hva heter han? Han heter, heter, heter Markus
2: Pettersen Olsen. Markus Pettersen Olsen. Ja. Ja.
1: Jeg hadde det i sted, men ja. jeg gikk litt i stedet.
2: Han debuterte faktisk siste seriunde i fjor for Brann. Ja. Og for en guldkamp vi får da ja,
0: det blir
1: I Elitiserien Altså ja, spennende i bunnen for alle oss Som har uh, nære bond start Men Rosenborg, brand. Satt og tenkte på de går på flyge. Klokka bikker to, klokka bikker tre Brann liksom ligger hjemme Snorker, Bamba Vångår, Robothauge Ligger og har dyp, dyp søvn mens Rosemang da sitter og spiser sånn halvdålige kyllingeris opp på et fly, på 45.000 000 fot, eller hvor høyt vi var på grunn av dette uværet, vi måtte jo fly nesten oppe i måne, månelandskapet.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
1: akkurat etter kampprogrammet til Rosenborg som skal spille i Europa, selv så sier de dette er en styrke for oss, så vi blir vant til å spille kamper på høyt nivå, vi tar med oss tempo inn i en elitzen. ja ok, det kan godt være det, men jeg tror ikke det er en styrke for Rosenborg, jeg tror det er en svakhet i denne guldstreden Brand kan altså bare ligge hjemme og lade seppe på TV, se kampene til Rosenborg på TV, se at de løper sokkerne av seg bort mot Celtic og får et mål imot helt på slutten, det er klart at det tapper energi mm. nå er det bare et par timer til en knalltøff kamp for Rosenborg i dag trener de sent de får sove ut litt det får självfølgelig så på utlit på dagen, men det är ju självfølgelig inte optimalt. Rosmark har det bästa laget. Rosmark är favoriter att vinna guld. Det står väl i en 40J tror jag så tidigare idag, brann runt 275. Så det är fortsatt Rosmark som mest sannolikt vinner dette. De har Rosenborg, alltså har Brann i Bergen. Det är också en fördel Brann, men Rosmark har dena luka där på två poäng så det blir hele veien inn. En utrolig spennende slutspurt, og det blir gøy.
0: Start Rosenborg, det er Ja, men altså, tenk
1: så gøy. I fjor, så var det liksom en litt sen avgjort før han var i gang. Mm. Ingen spenning. Rosenborg bare seilte av gård. var søppel fram til sommeren, allikevel sålede av Rosenborg, og så kom Bentner i gang, og så bare durte de av gårdet. Mm. I år får vi spenning hele veien in. Brand, Bergen kommer til å koke, Rosenborg det samme. De har ambisjonen om å prestere på alle Fronter, de kommer til å toppe lag i i Køppen, i Europa League. De er et lag som rullerer veldig mye på laget. De har så mål, og de har som krav, at de skal kunne spille to-tre kamper hver eneste uke. Jeg tror det kan bli rosmorgsbane, men jeg tror også at det fortsatt blir rosmorgull.
2: Dere? Ja, jeg også tror det blir rosmorgull, men jeg er veldig enig i det der da. Hvis man kanskje kommer inn til neste kamp, kanskje... 57 kanske kanskje svekka etter å ha en utladning nede i Glasgow, da, at man kanskje ikke klarer av avgjøre den kampen i helga, kanskje det heller bare blir uavgjort, og så vinner Braden. Og så er det jo noe med Rosemorråd. Opp igjennom årene så har du jo vanligvis ikke hatt noen sånn skikkelig utfordrere til gullet. Ikke Jeg vokste opp, så Rosemorr bare feida gårde og tog det seriegullet. Så
1: det har du litt skade også, da. Det er det jo ikke sant. Benten ute,
0: Connadsen var ute Dølalé er vel akkurat tilbake nå? Ja.
1: Hellene er ute.
0: Ja. Det er et svekket Og det er klart at når de
1: spiller såpass mye kamp, så skal det komme flere skader. Og selv om de har en brei så er det jo en grense for de også. Altså, Bentner, Aldrik Bendro, mm. det kunne fort vært Rosenboks angrepsstrekke, hvis alle de hadde vært friske, og i form Djibali har selvfølgelig vært en åpenbaring, mm. men de tre andre der, de er på det samme nivået. Og så har du på midtbanen Konradsen halter i går, eh, i det jeg så han på flyplassen i, i natt, så, så minner det veldig mye om en strekk. Han gikk i hvert fall og halter. Så han har gått under helen? Eller? Ja, ikke, under helen. han gikk i hvert fall ikke veldig bra. Mm. Eh, og det tar nok litt tid før han er tilbake igjen på banen. Pronsen sliter med lysken, ja, nei, det er en del ting som liksom gjør at dette kan bli mer spennende enn Rosenborg fansen liker, og jeg liker det. Jeg synes det er dødsfett at vi har spenning i topp og bunn. Og det gjør altså, det, at vi en intens høst. En spillere, går,
0: en spillere går som jeg tänkte oi, han begynner å nærme kampform, og med benten og skader så kommer han til å gripe muligheten nå. Søderlund synes jeg så utrolig frisk ut, og litt ja. der han var for et par år siden. Det lette steget var litt tilbake, så han har sett litt tung ut. Nå synes han så veldig bra ut. Så tror han, han hadde en kan... tøff oppgave
1: mot ja. Benkovic og Bojata i Celtic-forsvaret, tempoet i ja, tempo ja, det han gjorde. Enig, enig. Han, har, han hadde mye lettere bein, og det gjør jo også noe med han at han vet Bentner er ute. Mm. Bentner har i tillegg en sak gående i Danmark som vi forventer å se på, men det også stjeler en del fokus fra Bentner denne høsten. Mm. Derfor vet Sølund ok, og han gjør jobben, som skal spille, mm. som skal avgjøre disse kamperne. Jeg kan faktisk nå få en helt fantastisk høst. Jeg kan mm. avgjøre seriegullet. Jeg kan avgjøre køppen. Jeg kan bidra ut i Europa. Det er klart at det gir jo han også ekstra energi. Mm. Så har du også da en sulten og litt småforbann av Mathias Williamsson på benken, som har ekstremt lyst til å få sjansen. Så Rosemarie har fortsatt gode spisser. Mm. Men Bentner har noe ekstra, spesielt i enkelte kamper i Europa. Det har han vist gjennom hele sin karriere. Men uten Bentner, så har Rosemarie likevel god nok spisser til å vinne i alle fall troféer hjemme i Norge. Jeg tviler på at de går videre fra en veldig tøff gruppe
2: i Europa-lig. Ja, nei, Sødlund er jo, du får jo ikke noe bedre alternativ til Bentner enn han. Det er jo helt vilt at de har et sånt lag, og i tillegg har Williamson også i, uh, i bakhånda her. Men uh, sånn som det med, med skadene, det kommer ett mettningspunkt hvor at uh, man kan ha en stor og bred stahl, men det kommer ett mettningspunkt hvor at, okay, nå, nå er det
1: for mange skader. Skade. Ja, men så kan, kan Bamba er... branne en helt ny dimensjon på, i forhold ja. til
0: hva de hadde med Steffen. Absolutt, det, det er jo uh, kvalitetsforskjell på de to uh, spissene. Du har Steffen Lise Gålvik som er hardt arbeidende og god spiller med en bamba. For eksempel det målet han skår på huden, uh, den kraften han har i nakken bare, for eksempel. Ja, ja, ja. Jo, Kraft i nakken? Ja, ja, men det er jo ja, 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 knallet det. Det og... er kjempehending.
1: God bevegelse, smart bevegelse, ja, ja. og så gjør det noe å møte en spiller som bamba. Altså, du blir med en gang mer reservert. Du vet Også, hvis vi er for hissig på han, så kommer han en ball bak, og så ser kun ryggen til Bamba før
0: han setter den ballen i mål. Så virker han som en veldig kul type. Ja, Måten han brøt, brøt inn i intervju og sendte uh, hilsen til Kristiansund. Han går til en BT-journalist og sier at jeg uh, må si en ting. Uh, støtten vi fikk i Haugesund gjorde at jeg følte jeg kunne fly. Bare,
2: bare de tingene... Ja,
0: han er en veldig kul cool fyr. Er,
2: uh, er, du får jo veldig mye med Bamba, ikke sant? Han er jo sånn Han er et sånt uromoment som du ikke helt får tak på. Mm. Og det er jo flere av de i, i, i bra nå, ikke sant? Så Bamba er en fin joker i avslutningen av sesongen. Så har
1: de, litt typer, altså, de har mm. litt typer til å være tøffe nok til å si, vet du hva, dette her gullet skal vi ha. kosta og Vorm går bak. Altså, de er vel blaffende i at Rosemang normalt sett har vunnet dette. Bamba barmen. og komson oppe på topp. De vet jo ikke sikkert at Rosemang har vunnet alle disse gullene de ja. har vunnet. De har jo heller null respekt for Rosemang. Så
0: er som er litt samme type
1: som Barmen og Haugen F. på midten gir ja. totalt blanke F og elsker å være i denne gullstriden. Nå ser jo når de spiller, og det er jo den største evnen kanskje til dette brandmannskapet. Jeg tror ikke de blir nervøse. De ser på som en mulighet til å vinne noe. Ikke muligheten til å tape noe. Robert Haugge, Lars-Andre på linja, de også er jo sånne typer. De vet at ja, Rosmog har presse. Rosmog er favoritter. Rosmog leder med to poeng, men vi skal pokke og gi de fight hele veien
0: inn. Det det de gjorde i Haugesund med den energien, og det vi kjente igjen i vår sesong med brand var den voldsomme energien i laget, og så har de kanskje ikke klart det, men nå har de klart å se det ut til å mobilisere igjen. Så hvis de klarer hålla en energi i kampen som blir fryktelig vanskelig å å slå ja, for det var jo en liten period, hvor man tänkte
2: at oi, nå ser Brann faktisk ut, og detta er lass her. At mm. ok, nå kommer Rosemort til å dra i fra, men det ikke sant, så henter de seg inn, ikke sant? Og det er jo sånn det er i fotball man snakker om de margiene hele tiden, tajte kamper, og Brann har jo vunnet veldig mange kamper 1-0, ikke sant? Sånn som de gjorde her nede i Kristiansand, Skålevik på plass i den ene de den dagen. de må
0: ha aggressiviteten blant alle de ti utespillene, og ja. at de skal dø for å vinne den ballen, det er jo der Brann har vært outstanding i Det er litt sånn som startet i 2005 det måten å gjenvinne ballen på i gunstige situasjoner, der er jo de beste i, i Norge. Apropos 2005, skal vi ta en liten prat
1: om Arnold også, som har fått vinn i seilerne etter at Steinar P reiste bort og ble chef Kan de rykke opp igjen? Ja. Eller, ikke rykke opp igjen, altså kan de være tilbake igjen i OBOS-laget. OBOS i 2020.
0: Ja, så, Jeg... som Bryn og Hødde holder på, så kan de det. De de var vel 10 eller 11 poeng bak den kvalifiseringsplassen når Steiner Pedersen tok over. Og da over. var det vel egentlig så å si slutt, tenkte ja, det man? Det er som at okay, Steiner, Pedersen, Steiner Pedersen hentes inn for at dette
2: her ska vi virkelig klare i 2019, men det ser ut så sånn at det kanskje kan bli en, en kvalik.
0: Det jeg tror jeg går
2: opp, ja. Men Hødd vakler, og så har du Eggersund, som også er rundt der. Eggersund
0: og Arendal er vel de to lagene som er i best form, og så skal Arendal bort og spille mot Brattvåg til Helga. Hvis de tar på den, så blir det da tror jeg ikke de kommer til å klare det. Hvis de vinner den bortkampen mot Brattvåg, eller ja, hvis de vinner så tror jeg de ikke tar det. Jeg tror det å, å gå opp i år, men ja.
1: Ganske sikker på at Arnald kommer til å være med og kjempe. Helt, helt der oppe i 2019, og at de da også kommer til å rykke opp. For hvis Steinar får det samme budsjettet som hans foregjengere har hatt, og Steiner mm. gjorde det i han bygde opp et lag, han innførte en mye mer profesjonell holdning til det ene og det andre, han vet hva dette går i, og han sammen med Ottoløy Slommebok, mm. han blir veldig skummelt for... Kanskje spesielt Gjerv etterhvert. Mm. Arendal oppe i Oboz og forbi Jerv, Det slettes ikke en usannsynlig tanke for. Nå er det litt sånn dødt i Grimstad igjen. Det var massentusiasme, entusiasme. var nytt. De var oppe og fightet med start. Nå ligger de midt på tabellen i Oboz-ligan. Hvor gøy er det nå? å være Jerv-supporter, jerv, jerv i forhold til hva det var for mm. et par år siden. Jeg er i tvil om hvordan dette blir for Jerv i 2019. Mm. Sandstø er det fortsatt, mange av de samme spillere er det fortsatt, men det er jo ikke den samme gløden, den samme entusiasmen og samme troen i omgivelsene. Det er i alle fall min følelse for Kristiansand.
0: Jeg var helt enig med deg. Når det gjelder Arnald, tror heller ikke de rykker opp, selv de er i en mye bedre posisjon nå. Det er noen hindre der. Det er en divisjonsomlegging som gjør at, laget som kommer på andre plass, som er det beste de kan håpe på, må spille playoff mot laget på andre plass, i den andre avdelingen. Ja, og det er det dobbelt oppi. Det kan bli Fredrikstad, ja. det kan bli alt, og det kan bli Røyfoss. Av, jeg ble ringt av en
1: lokalavis oppe i Røyfossland i går, og spurte hvem jeg håpte skulle rykke opp av Fredrikstad og Røyfoss, og det eneste jeg sa da var at etter at Røyfoss slo start 7-2 på Kristiansandstadion tidlig 2000-tall, så må jeg faktisk si Fredrikstad. For det er et av mine verste minner. Jeg husker om jeg pappa satt på tribunen, og vi gikk, ja, vi gikk vel nesten før pausa. Altså. Ja, det var, var totalt sjanseløst. Jeg var på den kampen.
0: Espen Haug, han uh, skor mål. Mathias uh, Andersson spilte, men skor av vel
1: kanskje ikke. Han, han spilte spurt, for Rødfors. Han traff i badland i dyreparken forresten her da. Ja.
2: ja. Men, 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 sånn som sånn, sånn, sånn det var da, for å, både for Mathias Andersson og Sørlandslinken inne, da, så er det jo fløy som ligger og kaver helt i bonden av den post nord -liga. De kan virkelig finne på å rykke ned. De skal til Eggersund nå til helgen. Jeg hadde de nå på mandag da de møtte Vålerenga 2. Etter en snodig avslutning på kampen så tappte i de 4-2 der. Og det kan en av fløy gå
1: rett
0: ned igjen. De ser ikke bra ut heller. Nei, de, 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 de gjør ikke det. det. Så var det så litt bra, uheldig
1: der med at Vålanger 2 sendte ned et kruttstarkt lag her på, på mandag. Vålanger 2 som også trenger poeng. Ja, de, de, også, de kjemper jo sammen der nede. En gjeng med spillere som etter hvert var favoriter av Poulsen mot Fløy. Så det var
2: litt utød da. Uh, Skal vi gå litt lenger ned og Vindbjart? Ja, Vindbjart, der er jeg ikke... 100 prosent men de kjemper ganske opp i toppen, gjør ikke det? har er... hadde jo rekket
1: ja. med en hel høy av ja, seier på den kampen, så har de... det, og så Antihel. ser det hele, litt verre ut.
0: Ja, men det er ett poeng, er det ikke det? Er
1: det bare ett et poeng? Da ja, tabellen, er... altså. Ja.
0: Et eller tre, jeg husker ikke, det er i hvert fall ikke langt opp til... Det var beklaget til
1: Steiner Scheier. Og, og der der har det jo de også vært... Dette burde vi visst, det hva, hva vet vi med, altså ikke. vi ta
0: MK da, i, i fjerde divisjon, MK. som har fått et fryktelig løft... Ikke et fryktelig løft, det er et fantastisk løft. Ja, men det er jo ikke tilbake alle de gamle gutta, det er at, øh, jo, er det Tom, Tom Sagebakken, er det Fagnastøl, Inge... Nå, er det... Er alle tilbake? Det er tre-fire stykker er av de... tilbake, han er jo ja. alltid
1: tilbake. Det er fire stykker er av de gamle, gamle gutter. Gutter som er tilbake. Håndback hver gang, Inge Nilsen, en strålende før i bryne. Veldig glad i å spille på Travs, og vi satt i, i et, et kjellerlokal der borte på gjæren, og ja. hamret løs på både V
0: ja, det er noen av de gamle guttene rett slett, som har gjort comeback. De må være over 40 år en del av dem.
1: Ja, det må de være. Og det
0: ser,
2: ser du også da, de siste årene, det store fallet som MK har hatt. Da. Og det er jo et sånt varsko til veldig mange andre klubber, og at ja. Ja, veien ned er ikke så veldig lang hvis det begynner å gå dårlig.
1: Just er jevnt i toppen i Vindbjartsavdeling i 3. divisjon, altså. For et drama dette kommer det til å bli. De har altså Ørn Horten på 39 poeng, FK Tønsberg på 39, Sola på 39, Super Vindbjart på 38. Et poeng bak. Et poeng bak, og Vindbjart sitt på program, altså det er Madla borte, Stål hjemme, Start 2 borte, Årsiden tapp. hjemme, Eger Sund 2 hjemme, og Pors borte. Så de møter altså ingen av topplagene i sine gjenværende kamp. Men de kommer til
0: å ta mot Start 2, og, kommer til, og da kommer det til, til å bli bråk. Da kommer det til bli bråk etter at Start stiller med et kruttstert lag mot Vindbjart, og slår de... På Sparbakens Sør Arena, noe de må gjøre for å berge sin hegenplass i den divisjonen, så kommer Steiner Sjeie til å bli fly flyforbannet. Ja, den saken kan du egentlig bare skrive allerede. Ja, der kan jeg gi deg sitater på hva både Steiner
1: Sjeie og Start kommer til å si. <laughs> for...
2: Ja, for det, det er, jo, er jo krise det også vi start Star 2 faktisk skal finne på å røre seg ned i fjerde divisjon. Ja. Det så jo stekmørt ut helt til starten av sesongen, sånn som sånn, de skal Det er jo uforståelig
1: at de taper kamper i men med en de lagene de har stilt
0: med Ja, i hvert fall de, en del av de bortekampene de har spilt de ja, siste det, på, det på Vestlandet
1: Det blir hamreløs av en gjeng med amatører Ja, ja så kommer du her med unge gutter som skal være lovans og avspillere som skal spille sig in i en elver, for Kjetil Reykdal, ja. eller i alle fall nærmere en elver, altså da kan du ikke reise rundt og bli pisset på i tredje divisjon. Det går ikke. Da er det et eller annet som er galt, med de som er på banen. Ja, da er det... enten ikke de unge så veldig, veldig gode, eller så er de spillere som er med i fralaget ikke i nærheten av å være elitestandard. Men så det, eller så
0: har det en holdning til det eller en spilletyper på en måte som ikke trekker lasset, og da tror jeg vi inne på litt av det som, som vi har snakket om start tidligere at når du må spille med Aron Sigurdsson Tobias Kristensen, Kasper Skånes Niklas Sandberg så er det typer som skal være stjerner i laget de spiller på som alltid har vært stjerner i laget de har spillet på som ikke trekker de andre med seg, der tror jeg kanskje du har hovedutfordringen at dette ja, det startet en to for
1: din, en Nei, og det
0: har vi litt klar beskjed om dette spiller nå at hvis de ikke presterer på på start 2, de vant vel 21 har en en hjemmekamp hvor en del av de var så dårlige at de fikk høre det. Ja, nei, det, jeg har ofte tenkt det med de
2: elitseriespillerne som kommer ned og spiller på det andre laget, at man kanske holder en del igjen, da, at man er kanskje litt redd for å bli skadet, å bort til et stål i hjørpeladen og alt mulig og sånt, og er kanskje redd for at det komme en og at det kommer en kamp, elitserie nå i helgen, som jeg i hvert fall har gjerne lyst til være i troppen. Jeg har ikke lyst til å bli skadet i, i de togkampene, og da, da
0: mister det en effekt å ha med de... Vi må jo ha eh, spillere som får med seg resten, mm. og som viser med hele kroppsspråket sitt om en allen Erlend Segerberg spilte tre-fire kamper i tredje divisjon for, for start to, og de var suverene. Han styrte hele kjappa, og den, eh, den, det får du ikke av disse andre typer spillene som, som er mer indi individualister. Men også for et løft,
2: for eksempel når du inne på Erlend Segeberg, nå, en spiller som var helt ute i kulla med i vinter og plutselig kommer inn og Kjetner Hektal blir ansatt mm. og er nøkkelmann på, på midtbanen. Det sier litt også, om de der små nivåforskjellene tiden, og
0: magiene. Plutselig så er Erlend Segeberg inne og nå har han jo til og med kapteinspinne, ikke sant? Mm. Så det det var nær ved å ryke ut av laget sist, tror jeg da, etter som det ble testet noen konstellationer men. Er ikke det jo litt av problemet i start da, at det er veldig jevnt, og jeg kan
2: se for meg å dreve å ta ut dette startlaget her til hver kamp? Ja, er det lenger, det? Lenger. Jeg
0: er enig i at det var en problemstilling for en måned eller to siden, men nå synes jeg jo, når jeg, når jeg har jeg vært på startredning to ganger denne uka, et par ganger i forrige uke, hvor de spillet 11 mot 11, og for første gang på ja, halvannet år, så jeg synes det er klar nivåforskjell mellom de to lagene som spiller 11 mot 11. Det beste laget hamrer, det, det dårligste laget. I vinter så kunne du ikke se hvem, 11 som, eller hvem 11 som var det, den, beste, den beste konstellasjonen. Nå synes jeg for første gang en tydelig tegn til at det er nivåforskjell. Da. Og det tänker jeg er et en godt tegn, selv om det bare er trening.
1: Ja, som sånn skal det også være. Rekdal og Tannberg har funnet frem til sin elver, sin måte å på sin måte å sette opp laget på og det er jo helt nødvendig, for man kan liksom ikke drive og eksperimentere inn i de siste kamperne, nå har det gått såpass med tid at uh, Reykjavn det, finne fram til noe, det har han gjort og det blir nok ikke veldig mye endringer med mindre det kommer skader her. Nei,
0: og nå kom Kaban skaden, så da tror jeg nok Segerberg i sin plass er veldig trygg men det ble nok vurdert ganske kraftig om, om RMU og, og, og godest uh, Sjala er det beste midtbane på midtbaneparestart kan, kan ha, selv om, uh... Det er det også,
1: ja. men det å ha Sjala i en litt fri roll-åfangskillelse ja.
0: har selvfølgelig en veldig stor verdi, mm. ja.
1: og det viste han spesielt da mot Lillestrøm, han var nøkkelen til at Start fikk med tre poeng.
0: Og Segberg har et nivå til linje, tror jeg, som uh, kan være litt mer offensiv i, i huet, og, og få se litt mer av de offensive kvalitetene hans.
2: Og så har du en annen uh, litt joker i råd, han Mensa, han afrikaneren som ble hentet inn, har jo, vis så å si, ikke fått sett uh, i det
0: helt tatt. Da. Så det er jo veldig om kanskje han kan komme in her og bidra mot uh, i slutten av sesongen. Det tror jeg jo fort vi kan uh, få. Jeg synes han det er mange som tänker at en ny afrikaner er litt uryddig. Jeg synes han ser ganske skolert ut i forhold til hva smart. vi... Smart? Ja, smart i spillstilen, gjør jobben god defensivt, ser det faktisk ut Har ikke den der uforutsigbarheten og hurtigheten som vi for eksempel så Sasante eller en del andre afrikanere. Jeg synes dette er en ganske, sånn ganske sånn skolert fotballspiller, god med begge beina, god teknisk, brukbar avslutter. Så litt annen type, tror jeg, enn det kanskje mange forventer etter både settene i de innhoppene har. Og, og, og hørte om han fra før. Jeg synes det ble tegnet et bilde av han som en lynhurtig kantsbilde litt sammenlignet med Asante, men jeg synes ikke det ser ut som det er det han, han er.
1: Nei, jeg så någon video han
0: rett før han ble signert,
1: og da synes jeg det var litt Asante på han, men det var nok også litt for det han lignet litt på, på Asante. Ja, ja. Han hadde litt samme han har tempo, som. det er ja, det? han har tempo, men det er klart Asante hadde et helt sinnssykt ja. tempo. Asante spiller nå ikke i Nordsjæla. Nå er det jo han et eller annet sted og bare henter en hel høy av penger. <laughs> ja. Han bare høster inn av Sante Vi var i kontakt han med for han for
0: noen uker siden, når, um, Arafat Mensa ble signert Så han kom jo med Arafat Mensa, det er et ja. fet navn ja. <laughs> ja, Det er, det, er det litt på...
1: feter enn Paul Jorgensen og Jesper Mathisen
0: <laughs> Så valgte han da ha Arafat på drakta Det er jo spennende, spennende det er, valg det er
1: spennende. det er spennende spesielt hvis man skal ut og spille litt I enkelte deler av Europa
0: ja. Men eh, vi må
1: vel nærme oss i avslutning her Det er jo tross alt snart Skulle du si
0: noe vi ga oss?
1: Jeg <laughs> vet du har en del kolleger i FEVN her som har løpt maraton. Å oh, ja, ja. Veldig bra det å klare liksom å løpe 42 kilometer når du har brukt hundrevis av timer på å jogge alle mennesker med to bein, selv de med ett bein, og kanskje også null bein, med sånne protester, klarer å løpe et maraton. Det er bare et spørsmål om tid. Ok, det er en tidslimit på. det seks timer eller noe sånt? Ja, vet du hva? Du skal være i rimelig dårlig form for ikke å klare det hvis du var bruker litt tid på forberedelsene. En ting, ja, ok, fint det, det reiste vel til Berlin, i så kompisene ikke dine. Ikke men altså, det er jo gjengen din, det de du jobber med.
0: Gjengen min har jeg ikke valgt det.
1: <laughs> Nei, det er de du har fått utdelt her på arbeidsplassen. Ja, ja. Ja, så får det noe så værre. Men de reiste da ned til Berlin på en gruppe på 10-12 mennesker.
0: 20, tror jeg det var. 20, ja.
1: for å løpe 42 kilometer. Og det er jo faktisk bra. For faktisk, det verste vet, det er folk liksom som var inne. Ja, ah, hva gjorde du i helgen? Nei, jeg løp på Oslo Marathon. Åja, oh hva løp du på? Nei, jeg løp på 40 minutter. Åja, oh Oslo Marathon ja. Du vet at et maraton er 42 kilometer. Og så har de enten løpt et halvmaraton, eller bare liksom en mil. Og så løper de rundt med sånn der Oslo Marathon-kjorte på eliksier, eller på spikeren og runt, og det skal liksom være dødspreke. Så vi det at de løper bare 10 eller 21 kilometer. Så det går ikke. Skal du gå rundt med sånn Oslo Marathon-kjorte, eller Berlin-marathon-kjorte, ja, så må du faktisk ha løpt 42 kilometer. Men det du på i en sosial Ja, media. altså, det er jo da noen i denne bedriften så kommer i mål, og så liksom skriver de bare tida si, liksom, med en helt høy utropstegn. I dagen før så ble de satt verdensrekord på denne distansen, var vi to timer og et minutt. Og så er det altså en tid som er nærmere fire timer, og så liksom bare hylle sig selv på Facebook. Bare høste likes. «Her er min tid!» 50 utropstegn. Nå er det bare å sende likes og kommentarer og det ene og det andre, så det er jo totalt sjansløst. Kan ikke folk forstå hvordan de skal oppføre sig på sosiale medier? Ja, sosiale medier kan være farlige for barn og ungdom, men det er aller mest farlig for voksne menn og kvinner i 30 40, 50 og 60-årskriser. Altså det er totalt skivebom gang etter gang. Det ble en hel høy av likes, masse kommentarer og det var sikkert kjempegøy for diverse slite journalister. Hva er problemet, en maraton, send det hjem til kona, til ungene, vær happy med det, men ikke liksom tro at det er en stor prestasjon og skal bare høste en hel høy av kommentarer og oppmerksomhet rundt det.
0: Hva, og hvorfor irriterer du deg sånn over dette?
1: Ja, det er jo alt. Altså, det er fordi de. For eksempel, man legger ut den tida for der man er ekstremt fornøyd med seg selv. Ekstremt fornøyd med seg selv. For det man har dampet rundt på lunnen og gimlekollen og åpet på gimlevangen i tights. I tights, jeg gjentar. I tights. Også det er jo helt totalt galskap når du har bikket ja, 23 år. Altså frem til da kan du sånn sett gå i tights, men etter det så må det være slutt hvis du er hanskjønn. Når du da har gjort en slik prestasjon, eller du har gjort noe annet bra i livet, så jeg er veldig imot det der med å skulle liksom hive det ut der. Hvorfor? Kun for å det for andre. Kun for å det for andre. Helt hopp at du er stolt selv. Helt hopp at mor og far og bestemor og bestefar er stolte det. Men du trenger ikke å hive det ut på den måten. Altså, legg noe heller ut et morsomt bilde. Legg noe litt jobb i det da. Ja, jeg var ikke veldig av den tiden som jeg hever ut det heller. Jeg var det. Et par måneder med trening så skulle jeg se om jeg løpt fra den. Og jeg er en ganske dårlig motionist. Syns du, du det er kult liksom? Syns du, du det er bra og positivt og fint at folk hiver ut vil, sånne ting? Jeg vil
0: jo aldri, for det første vil gjort det selv, men jeg klarer ikke å irritere meg over det sånn nei, som du gjør det. Nei, nei, men jeg mye. er jo ikke helt frisk nå da, jeg irriterer nei, 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 nei. Men uh, noe av poenget med en sånn samfunnsutvikling, det er det utrolig viktig å høste skryt og få likes den liker ikke. Det er en stor diskusjon som vi har vært alt for dårlig ta i det norske samfunnet, hva som betyr nå her i livet, og det, akkurat det der betyr null og niks, det er helt enig, men jeg klarer ikke å fyre meg opp over at folk på en måte vil ha tilbakemeldinger når de har gjort en en god prestasjon. En god prestasjon, og løpe 42 kilometer? For, fordi vi føles jo det som en god prestasjon. En milepæl, du har vært topp i deres utøver, og selvfølgelig, dette er jo ikke noe for det. Men ser jeg hadde dratt min tunge kropp gjennom 42 kilometer, så hadde jeg selvfølgelig blitt stolt av det. Men jeg ville ikke lagt ut på Facebook, det er greit nok, men jeg, jeg kan forstå at andre ja, har lyst til de, å høste ja, ja, men, ja, men det, om, jeg, for, jeg forstår at
1: folk er stolt over det, men jeg forstår ikke den der trangen etter å høste forbannet mye oppmerksomhet. Det gjelder jo ikke bare dette tilfellet. Vi har tusenvis av eksempler på akkurat dette. Jeg også ut i sosiale medier. Jeg synes også det er gøy å få en like fra Jørgensen og Lutnesen og har lagt ut et bilde eller en liten statusoppdatering. Jeg er jo ikke bare Twitter og håper at ingen skal retweete eller like det jeg skriver. Jeg gjør det en grunn. Nei, men det, men det, det, er, det er jo de tingene
0: min. vi har vært innom tidligere, om kjæresteforhold, om å legge bilder av barna sine, det er jo litt samme greie. Ja, og, og vet du noe greie.
1: som er langt verre enn dette maratonet? Jeg kan jo ikke nevne navn, kan ikke nevne også en by eller land dette. Men altså, det finnes noen mennesker på denne jord som har vært ekstremt lykkelige med hverandre. Altså, det har vært så mye hjerter og hyllester, og alt har vært fryd og gamle. Jo, han ene føyk rundt på all verdens av hundkjønn, og det gjorde kanske hun Det vet jeg ikke. Jeg vet bare den ene siden. Og så går man fra hverandre. Og så har man unger sammen. Og så begynner man liksom å finne nye partner Eller i alle fall en ny partner på den ene siden. Og så legger man ut liksom bilder med det. For eksempel på Instagram, hvor man har en slags Instagram-story, når du legger ut et bilde. Fra den ene storyen er du avbildet med unga dine. Til den neste storyen så står du liksom der da, med din nye flamme. Hvis du altså, går tilbake hva, tre i tre måneder, verden. så er det... Altså, hva i all verden er det vi holder på med? Det er jo totalt nedsnødd. Sånn kan vi jo ikke holde på. Vi må jo som sånn. oss tror du unga tenker? Ja, unga tenker jo, snakker jo. De har jo
0: hjernen de også, selv om ikke de ikke 18 år. Ni kommer jo til å gjøre akkurat det sammen når de blir voksne Ja, men det, det er jo fullstendig problemet. galskap, tenker vi ikke
2: Det er vel noe jeg har tenkt veldig på Angående sosiale medier At det er jo ikke noe som blir slett da. Dette her er jo noe som kommer til å ligge I arkiv i alle år Så jeg ser for meg at jeg, når jeg blir 50-60 år Og ser tilbake på ting Som jeg for exempel la ut når jeg var litt yngre Så jeg ser jeg for meg at jeg kommer til å ganske flau Mm. Og man er jo på en fortsatt i en sånn startperiode og egentlig blir skikkelig kjent med sosiale medier og den der ekstreme oppdateringen som det er hele tiden med alt. Jeg føler det sånn som meg, jeg leker meg litt med Instagrammen og sånn, men jeg er jo helt i startgruppa og jeg vet jo ikke hva dette her vi bety for meg i fremtiden, hva som skjer nå med sosiale
0: betyr, medier. Det betyr rikdom, Amen, og masse oppmerksomhet. Jo, men altså, for enkelte folk
1: i mediebransjen så er det jo sånn sett viktig å bruke sosiale medier. Men det er også en høy av folk i mediebransjen som rett og slett ikke får nok av seg selv. Det er seg selv, seg selv, seg selv. Seg selv. Det handler om hva man formidler, det handler om de som formidler. Mm, og da er, er man på totalt en,
0: feil vei. en annen podcast som heter Udhus og Blågis Jesper. Skal du få lov å snakke om disse... Disse ting er viktig å snakke om, men... Ja, har de snakket ja. om
1: dette? Det er jo Nei, kollegaer det, det,
0: de har de, det har de altså, det er
1: utrolig mange hyggelige folk her på feven det må jeg ja. bare si. Kommer ned her, får hilsninger, klemmer, gamle kollegaer og pappa. Altså, stor stemning. Så jeg er glad i dere alle sammen, og respekterer dere alle sammen for den jobben de gjør, og for de menneskene dere. Men det er fortsatt ting å gå på når det gjelder sosiale medier. Det gjelder FVN, det gjelder sikkert meg selv, og det gjelder en hel høy av andre. Det må vi ta tak i, for sosiale medier... Det tror jeg faktisk jeg kommer for å bli. Jeg tror ikke det er vekk i 2019. Dermed er ikke det er ikke for seint å lære. Løp gjerne en maraton. Lag gjerne en flott, deilig kake og skryt og få masse ros for den. Men det er ikke alltid liksom jeg skjønner det. Det å legge ut sånne ting også, det gjør jo noe med alle de som aldri kan løpe en maraton. Som aldri har hatt sjansen til det. På grunn av diverse ting som ikke er så flinke Vi har snakket om kroppspress Jenter som retusjerer bilder Som plutselig
0: har 15 på en nå, altså, som
1: plutselig 15 centimeter smalere midje Enn det det normalt sett har For det de liksom har redigert in. Mats Hansen, han er på krigstiden rundt dette Akkurat nå, strålende Mats Det er godt å si at han er på jobb Altså sånne ting, det er jo litt det samme mm. Synes jeg Hvis ja. du liksom skal ut og skryte Av hvor mye du trener hvor tungt du trener, hvor flink du er trene, så gjør det noe med de som ser det.
0: Svar heller når noen spør, skal vi se si en sånn? Svar heller
1: når noen spør. Men jeg kommer ikke til å spørre. Selv man jeg faktisk spurte en av dine kolleger et sted, og han gikk på en kjempesmell. Og vet du hvem det var? Han er en bra kar. Han har jeg ikke sett ute på sosiale medier, og det er jo sikkert fordi at Yngve Martinsen, fløys, gamle, solide, bett-og-kanspiller, gikk på en kanonspill, åpnet i 4.30-fart, sa han, i 26-27 kilometer. Jeg tror ikke uansett. Og så gikk det som en vannballong med han. Ja. Han er blitt eh, en maskin, altså. Han var en maskin da han spilte også, god kompis Lars-Martin Engedal strålende venstre en av de beste
0: på Sørlandet. Også altså en maskin her på jobb. Det er veldig bra, ja. veldig bra. Vi sier takk for i dag. Men sosiale medier, ja. kan vi diskutere senere. Vi tar det. For der er det
1: veldig mye tatt tak. Der er det stor debatt.
0: Vi skal ha en egen, du og Frank Masland kan ha en egen ha. podcast om sosiale medier. Og jeg syklet
1: ut Hovden en gang, bare for å vise at det var ikke så veldig vanskelig å sykle Hovden. Jeg skrev ikke på sosiale medier, men jeg ringte selvfølgelig i feven for å få dem med på tur, bare for å bevise dette. Mm. Så
0: jeg er jo
1: ikke noe bed
0: Takk for nå, takk for at du kom, Amun. Tusen takk, takk for at, for at du... vi får
1: kommentere i Helger. Hvilken kamp? Kristiansund mot Haugesund. Ajajaj. Fotballextra på meg. Startkamp på Paul. Startkamp
0: på meg, så fullt liv blir det, det.
1: Da må vi ut og redde barnen, Ha barn i <laughs> barnahagen.
0: <laughs> Har det. Programmets sponsor var Brun och bli och Deus sportsresor.